Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Este mes de julio ha sido el más caliente desde que existen registros. Tanto que el secretario general de la ONU dijo ayer que deben tomarse medidas de inmediato. ¿Por qué hace tanto calor en Europa? En Washington, los medios de comunicación estuvieron pendientes ayer de la eventual acusación contra Donald Trump por su presunto intento de cambiar el resultado electoral de 2020. ¿Qué pasó en el Departamento de Justicia? Un artículo de la edición latinoamericana de la revista Foreign Affairs argumenta que en Guatemala y el Perú se está muriendo la democracia sin necesidad de un dictador. Hablamos ayer con uno de los autores. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 28 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La noticia ayer en el mundo fue el calor. No es una buena noticia. La confirmó el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, cuando dijo que este mes de julio ha sido el de temperaturas más altas desde cuando se tienen registros. Guterres dejó claro que las cifras son oficiales y que proceden de un estudio elaborado por dos instituciones, la Organización Mundial de Meteorología y el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea. Today, the World Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service are releasing official data that confirms that July 2023 is set to be the hottest month ever recorded in human history. Las estadísticas son inquietantes. En lo que va de mes, la temperatura promedio del planeta ha sido de 16,95 grados centígrados. El día más cálido desde que hay datos fue el pasado 6 de julio. La media de la temperatura global fue de 17,08 grados. En el hemisferio norte, donde está el Mediterráneo, la situación es dramática. En Cerdeña, en Italia, la temperatura ha llegado a los 48,2 grados. Cerca de ahí, en Sicilia, se han producido 650 de los 1.400 incendios que ha sufrido ese país. En Valencia, en España, en la costa mediterránea, han pasado 12 noches consecutivas con temperaturas mínimas de 25 grados. Y en Grecia, las llamas han arrasado 35.000 hectáreas en la última semana. Guterres fue ayer categórico. La era del calentamiento global ha terminado, dijo. La era del hervidero global ha llegado. Y agregó, el aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de inacción con respecto al clima es inaceptable. The era of global warming has ended. The era, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. 
and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. El secretario general de las Naciones Unidas hizo además un llamado para que se actúe urgentemente de modo que se logre alcanzar el objetivo del Acuerdo de París. Ese acuerdo lo firmaron 195 países en el año 2015. Según el acuerdo, hay que evitar que la temperatura del planeta suba más de 1,5 grados respecto de los niveles anteriores a la Revolución Industrial, que empezó cuando el escocés James Watt inventó la máquina a vapor a mediados del siglo XVIII. ¿Por qué está haciendo tanto calor en Europa y el Mediterráneo? Para saberlo, llamamos ayer a Madrid a Silvia Laplana, conocida meteoróloga de Televisión Española. Se unen dos factores principalmente. Tenemos eh, una masa de aire muy cálido que está entrando desde el norte de África. Eh, esa masa, por ejemplo, a unos 1.500 metros de altitud está con temperaturas de más de 30 grados, que es una barbaridad. Si a esto le sumamos que tenemos un anticiclón, las altas presiones nos dejan una gran cantidad de horas de luz, de cielo despejado, que ayuda a que la temperatura todavía suba más. Y a estas alturas del año tenemos una gran cantidad también de horas de sol. Entonces ya son esos tres factores los que hacen que tengamos esta situación excepcional, pero además es una situación muy compleja que además de los incendios nos está dejando temperaturas de récord hasta en estaciones como es la de Palermo en Sicilia eh, con récords de temperatura de 44,8 grados. Es una estación muy a tener en cuenta porque no es una estación que tenga cuatro días de antigüedad, es una estación que tiene datos desde el año 1791, es decir, es muy representativo que en una estación con tantos años se batan récords. En Albania hubo récord nacional, se alcanzaron los 44 grados. No se ha batido el récord europeo que se dio en Siracusa, en Sicilia, hace un par de años, donde se alcanzaron los 48,8. Pero nos hemos quedado con temperaturas de más de 46 grados en distintos observatorios. Y además se une a todo esto que el mar está muy caliente. El mar Mediterráneo está con una temperatura de unos 28 grados de media. Hay zonas que está a 30 grados, una anomalía positiva de 5 grados. Nunca antes había estado tan caliente y esto está haciendo que las noches sean realmente sofocantes en todo el litoral mediterráneo y hay muchos puntos donde de madrugada no bajan de los 30 grados. Últimamente, Guatemala y el Perú han llamado la atención por las crisis políticas que atraviesan. En Guatemala se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 20 de agosto. Se enfrentan Sandra Torres y el opositor Bernardo Arevalo. El 12 de julio, la Fiscalía intentó inhabilitar a Arevalo del Movimiento Semilla, pero la Corte de Constitucionalidad le permitió seguir adelante. Quien gane en los comicios debe suceder a Alejandro Yamatei. Entretanto, en el Perú siguen las protestas contra Dina Boluarte que como vicepresidenta reemplazó el pasado 7 de diciembre al presidente Pedro Castillo, justo cuando él anunció que iba a cerrar el Congreso. Los manifestantes insisten en que Boluarte no debe terminar el periodo para el que fue elegido Castillo, que permaneció 16 meses en el poder, sino que debe presentar la renuncia y convocar a nuevas elecciones. 
A propósito de Guatemala y Perú, la edición latinoamericana de la revista Foreign Affairs acaba de publicar un artículo titulado De Guatemala a Guateperú. Sus autores son los politólogos peruanos Alberto Vergara y Aarón Quiñón. El artículo tiene por subtítulo ¿Cómo mueren las democracias sin dictador? ¿En qué consiste la tesis del texto? Llamamos ayer a Lima a Aarón Quiñón, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para que la explicara. En América Latina prestamos muchísima atención a casos como el de Nayib Bukele, un hombre fuerte que concentra el poder y destruye la democracia. Sin embargo, existen otras vías por las cuales las democracias pueden morir. Ese es el argumento principal del artículo que escribimos con Alberto Vergara y buscamos llamar la atención sobre cómo puede morir la democracia sin dictador. Para eso nos fijamos en Guatemala y en Perú, que son dos países en los cuales la democracia está muriéndose, pero no hay un dictador que concentre el poder. Más bien existe una confluencia de actores con intereses particulares, pero que son contrarios al Estado de Derecho. Y si para evitar, por ejemplo, la cárcel o mantener el status quo deben derribar la democracia, estos actores no van a dudar en hacerlo, y de hecho lo están haciendo. En ambos casos vemos eh, un, una situación crónica de lo que Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara han llamado un basamiento democrático. Comparten una fragmentación política muy severa, comparten también una penetración de intereses particulares y hasta criminales en la política, y también una severa desafección ciudadana hacia la política. Eh, en Guatemala, por ejemplo, se han conformado lo que los propios guatemaltecos han llamado el pacto de corruptos, que esto incluye a políticos, empresarios, funcionarios, exmilitares y hasta criminales, en los que juntos han perforado el Ministerio Público, el sistema de justicia y hasta la Corte de Constitucionalidad para garantizar su impunidad. Y el resultado es el que hemos visto en las últimas elecciones guatemaltecas, que son elecciones que no son democráticas. Y pasando a Perú, no estamos diciendo que Perú esté en esta situación crónica como en Guatemala, pero sí vemos las condiciones y sobre todo vemos una voluntad para construir un régimen político erosionando el Estado de Derecho, que es lo más preocupante. Vemos un ejecutivo, un legislativo plagado de amateurs con intereses particulares, un ministerio público y hasta un tribunal constitucional que han dado pasos importantes para evitar la rendición de cuentas y en consecuencia debilitar la democracia. Además vemos claros intentos de por cooptar los organismos electorales, por lo que no se puede garantizar que las próximas elecciones en Perú sean democráticas. Y es que en Perú, en mi país, ya ocurren hechos inaceptables en una democracia. Hay más de 60 muertos en el marco de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Hay una repartición de puestos clave del Estado. Hay una desregulación de sectores clave como educación. Y sobre todo vemos un ánimo de impunidad en estos actores. Eh, para acabar y para reafirmar nuevamente el argumento principal de, del artículo, eh, vemos que hay otra, vías, hay otra vía por la que pueden morir las democracias y debemos prestarle muchísima atención también. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Ayer hubo dos noticias con respecto a la situación judicial del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La primera de ellas tuvo que ver con el proceso que se le sigue por los supuestos manejos irregulares de documentos clasificados. El mes pasado, los fiscales le imputaron 31 cargos federales por ese asunto. Ayer le agregaron otro. 
lo acusan de haberle ordenado a un trabajador de su mansión de Maralago borrar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad situadas donde se encontraban los documentos. La otra noticia sobre la situación judicial de Trump se vivió en Washington, donde por varias horas todo el mundo estuvo pendiente del Departamento de Justicia. Los analistas señalaban que se podía producir una nueva imputación. La acusación estaría relacionada con los supuestos intentos de Trump de cambiar el resultado de las elecciones que perdió en 2020 con el presidente Joe Biden. Y también por su papel en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero siguiente. Dory Toribio, analista política de este podcast, estuvo ayer horas enteras cubriendo la noticia. Y para entender lo que pasaba, la llamamos al final de la tarde, una tarde washingtoniana, calurosa y con mucho viento. Juan Carlos, yo estoy aquí en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que está en el corazón de Washington, en la avenida Pensilvania, como a unas cuatro manzanas o cuatro cuadras de la Casa Blanca. Aquí hemos estado muchos medios gran parte del día a la espera de lo que pueda pasar con esa acusación contra Donald Trump en el caso relacionado con el asalto al Capitolio y con una potencial interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 por parte del entonces gobierno del expresidente. Y a esta hora, al menos aquí en Washington, ya está casi anocheciendo. No hay ninguna novedad. Solo sabemos dos cosas. Primero, hoy los abogados de Donald Trump han estado aquí en Washington, en el Departamento de Justicia, y se han reunido con el equipo de los fiscales de la oficina del fiscal independiente, el fiscal especial Jack Smith, que es quien está al mando de este caso. Lo segundo que sabemos es que hoy el gran jurado de esta investigación también se ha reunido durante horas, prácticamente todo el día, en el Departamento de Justicia. Esto indica, según los expertos, que una acusación puede estar cerca. Esto es algo, además, que ya sabíamos porque el propio Donald Trump publicó en las redes sociales la semana pasada que había sido notificado por Jack Smith que era objeto de la investigación. Y esto en términos legales casi siempre suele significar que una imputación puede estar cerca. Ahora bien, ¿cuándo va a ser? Eso no lo sabemos. Este es un caso, como hemos hablado ya en este podcast, absolutamente extraordinario y de una magnitud muy grande y de una importancia fundamental porque tiene que ver con la salud democrática de Estados Unidos y con uno de los peores episodios que ha vivido esta ciudad, que fue ese asalto al Capitolio el 6 de enero al corazón legislativo de Washington. Por eso toda esta ciudad está pendiente de lo que pueda pasar en las próximas horas o en los próximos días y si va a haber cargos contra el expresidente, ¿cuáles van a ser? También importante recordar que Donald Trump niega todo lo ocurrido, él asegura que nunca hizo nada mal y que todo esto es una caza de brujas y así lo ha estado repitiendo también en las últimas horas. Pero todo apunta a que una acusación puede estar bastante cerca. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió ayer contra el de Chile, Gabriel Boric. El chileno, en una entrevista el martes con BBC Mundo, había criticado la política de seguridad del salvadoreño, diciendo que solo se concentra en medidas extremas y no en los temas de fondo. Es pan para hoy y hambre para mañana, dijo. Bukele le respondió que en El Salvador se trabaja en todos los frentes y que gracias a Dios los chilenos son más que su presidente. España anunció ayer que en ese país hay 21 millones de personas trabajando, una cifra que no había alcanzado jamás. 
También señaló que el desempleo cayó al 11,6%, el más bajo en los últimos 15 años. Hace tres meses era de 13,3%. Todo el empleo creado en el último trimestre lo ha sido en el sector privado y la mayor parte en el área de la hostelería, donde hay muchas personas nacidas en América Latina. El paro juvenil sigue siendo muy elevado, aunque ha disminuido. Está en el 28%. Hacer sentadillas recostando la espalda contra la pared o hacer planchas resulta más eficaz para bajar la presión arterial que caminar, correr o montar en bicicleta. Lo acaba de concluir un estudio de la Universidad de Leicester y de la Universidad Canterbury Christ Church en el Reino Unido, publicado en el British Journal of Sports Medicine. La investigación examinó a 16,000 personas. Ya saben, como se dice en inglés, wall squats y planks. Wall squats y planks, o sentadillas y planchas, todo eso es duro. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.